0: 欢迎来到球球在找球球，我是球球。嘿呦，今天是第二集《亲善球》。在节目开始之前呢，我想先跟大家说一声抱歉，真的是非常的抱歉，就是<笑>前两个礼拜呢。因为在忙一些学校的事情，还有一些就是任务上的事情，还有一些团体的事情，所以呢没有办法准时去更新我的第二集正式节目的第二集，很夸张，<笑>我在第二集就没有准时更新了。好，反正就是包括我前两个礼拜的状况不是很好。因为有一些事情发生，所以就是延误了两个礼拜。那到今天呢，才正式上传我的第二集。希望今天第二集呢，能够给大家带来就是一个就是比较有趣的故事吧。好的，那在整个节目开始之前，希望大家可以帮我多按五星好评，然后在下面帮我留言，就是在你的。平台上面，你可以是 Apple Podcast， 也可以是 Spotify， 也可以是 First Story。当然是在 First Story 是最好，因为 First Story 是我的第一个 hosting 平台。嗯，在 First Story 或者是 Apple Podcast， 甚至是你在 KKBOX， 你都可以听到哦。然后你也可以在喜马拉雅 APP 上面听到我的广播节目，也是球球在找球球。然后呢，就是可以帮我多多按赞。有的按赞就按赞，然后有的按五颗星就帮我留五颗星，然后留言，最好是还可以帮我分享感谢大家，就是让更多人去听到我的故事，让我的声音去陪伴大家。谢谢你们！好的，话不多说，就开始我们今天的节目。那么今天就是要来跟大家分享啊，什么是亲善大使？嗯，有很多人都不知道什么是青善大使，包括马来西亚的朋友、马来西亚家人，甚至是某些台湾人，其实都不知道什么是青善大使。就是有时候我们出去啊，就会被人家问：“哎，你们是不是念空姐系的？还是你们是念什么系的？”就是还是会有一些人不知道什么是青善大使。其实我自己在来台湾之前，我也不知道，然后也没有概念到底什么是青善大使。我是来台湾来念书过后，我才知道的。那什么是青善大使？我想大家，嗯，台湾人应该大部分的人都会有看过，像是在国庆典礼上，呃，台湾的国庆典礼。<笑> OK， 就是马来西亚国庆典礼，我不太确定，但是我敢肯定，台湾的国庆典礼上，你一定会看到青善大师的存在，因为呢，像我们学校的指导老师，呃，应该是说我们学校的，呃，青善的指导顾问，就是在培训台湾国庆的青善大师，他是一个培训训练老师，培训老师。那清善呢，就是呃礼宾人员，你可以看到在台上穿得很漂亮的人，然后像很漂亮的花瓶一样，对，站在那里，对，那就是清善大使。但是你真的觉得青山大使只有花瓶那么简单吗？其实没有，花瓶也是挺难当的哦，要站在那里站很久哎。<笑>呃，当然啦，青山大使也不只是花瓶这么简单。那到底什么是青山大使？青山大使呢，就是我们平常所认知的礼宾人员，甚至是你也可以。觉得他是接待人员，甚至是典礼上面协助的人员。那、呃、怎么样去分辨亲善大使呢？就是在台上或者是在门口，一群人，男生女生穿得很漂亮，然后很正式，在门口迎宾，在台上引导，然后笑容非常的甜美可人，非常的帅气，站在那里。那就是青山，一定是青山。<笑>那其实青山的任务内容包括我刚刚有说到的贵宾接待、门口迎宾啊、协助签到、引导代位等等的，都算在贵宾接待里面。还有就是典礼上的协助，就是台上的所有动线、引导贵宾致辞、递麦克风、递奖、收奖牌之类的。这些或者是引导定位，那这些呢，就是属于在台上的典礼接待。那还有其他的，就是包括校园导览，在我们学校是有校园导览的部分啊，不知道其他学校有没有，但是我们学校有这样子的一个任务。那我们校园导览主要就是接待，呃，校级贵宾，然后来学校参访。或者是我们会接到一些参访团，然后带他们去认识我们学校的校园。对马来西亚人来说，就是有点像是校园的小导游的一个概念。对，因为呃，台湾跟马来西亚两个地方呢，用词有一点点的不一样。所以呢，蛮吓人。你们就可以把它想象成一个校园学生导游的概念。对对对对对，就是这样子。那这就是校园导的部分。那像我们学校呢，占地面积有63公顷，所以我们很常会带贵宾去参观我们学校的一些设备啊、设施，然后让贵宾可以去了解，哎，我们学生在学校的学习环境啊是如何。呃，比较常接待的，除了校级贵宾之外呢，还有最重要的就是我们学校的功德主们，就是非常可爱的阿公阿妈们，我们都会接待到，然后都会跟他们介绍我们学校的一些设备啊，然后感谢他们这么常年的护持我们学校，所以呢，当然要就是跟他们说，感谢有你们的护持，我们才有这么好的环境。好的。那么接下来呢，就是除了这三个，还有一个就是更精简版的司仪主持的部分，也是会在我们学校的青山大使的任务内容里面。那为什么我会想加入青山大使呢？那时候是呃，像我刚刚说的，我其实在还没有来台湾之前，我真的不知道什么是青山大使。那时候我来了南华念书之后，然后就看到有学长姐在招募，她就说就是招募青善大使，我也不知道什么是青善大使，但是我就看了那张海报，诶，学姐很漂亮诶，然后就是穿得很正式，裙子很好看，然后好像很有气质，我就想说我也好想像学姐一样哦，反正我也不知道什么东西，我就觉得呃那个好像可以让我变美。<笑>对，没错，我觉得就是很简单的，觉得那个好像可以让我变美，然后我就去参加了，就是去填报名表格，然后我也觉得很酷啊。然后学校系上也在帮忙招生，然后我们就一群人，我们班上女生都一起填报名表格。然后就有一天，我就就是接到学姐的电话，她、啊、打电话来叫我去面试，叫我去面谈，我就有点吓到，我以为是什么。诈骗电话，你知道，因为刚刚来到台湾，然后你又听说台湾有很多诈骗电话，所以那时候接起来的时候就会觉得很很很恐慌，不知道是不是诈骗电话。然后当他说出，呃，我的名字，然后他来自哪里哪里这样子，我才觉得哦，原来是我填的那个报名表格，我差点要错怪别人了。希望学姐现在听到的时候，她没有就是翻我白眼。那我还记得那时候我们班上，呃，有好几个人，就是有报名的人几乎都有接到电话，但是因为那个时候就是面谈的时间呢、啊，其实是有跟几个同学有撞到课，呃，或者是那段时间我们同学要去听讲座之类的，就没有办法去。那最后就只剩下我跟几个同学有顺利去，去那个面谈。那、啊、其实那时候把我们都招到图书馆去面谈，图书馆医学院去面谈，很多人。我一开始我真的很蛮蛮担心的，我想说，哈、啊，是不是就只有我一个人？这样我会我会担心，我不知道我要讲什么，我对这个完全没有概念。你为什么要叫我去面谈？然后呢？当我到了图书馆，到了教室里面，哦哇哦，很多人呢。好，不用担心了，我就缩在角落就好了。然后那时候呢，就有听主命，他就在介绍青山大师，讲讲讲，介绍完了一轮，然后介绍我们青山大师的团队，介绍我们学长姐之后，就开始分组了。对，就是直接分组。然后呢，就是呃。我我那时候也没有再专心听了，因为我就是没有概念，然后就觉得哈什么跟什么，我完全不知道我在干嘛，然后反正就被分组了，然后分组就跟学姐交流这样子。那时候我的学姐就是很活泼，然后一直很想要跟我们就是聊更多东西。当然那个学姐到现在还是，呃，有联络，算有联络吗？算吧，就是<笑>。呃，有时候活动啊，还是会邀请学姐这样子。对，所以那时候我就呃懵懵懂懂，我就加入了训练。然后其实，在我们学校呢，要成为青山大使，其实是需要一年的时间去训练的。但那一年呢，我们就不叫青山大使，我们把它称之为三好志工，就是等于青山大使实习生的意思。对，那只要经过一年的培训考核通过之后呢，才可以成为正式的青山大使。所以我大一加入的时候呢，我是三好志工的身份，在青山大使团里面学习。我其实很期待第一次的训练，就是那时候听过主密介绍啊，然后学长姐跟我们分享了之后。我其实真的很期待第一次的训练。我们请到的就是国庆接待礼宾训练指导员李宗林老师来跟我们上课。没错，他就是我们学校亲善大使团的指导顾问。<笑>也很久没看到他了，也蛮想他的。如果他听到我这 podcast， 就是老师，我是秋雨，对，很久没看到您了。<笑>好，反正就是请到李老师来给我们上课啊。然后那时候收到资讯，就是要自备高跟鞋。我跟你说，我就是一个从以前到现在，不是穿拖鞋就是穿布鞋的人。我没有高跟鞋，我甚至连。在大学面试，就是很多的台湾学生，应该是说每一位台湾学生来大学面试的时候都会穿正式服装。那有的人会正式到就是衬衫、西装，然后西装裤，然后跟鞋这样子。但我没有，我也没有面试。我弱弱地说，我真的没有面试。然后就是填报名表格，然后跟老师面谈，然后我就进来了。然后我没有高跟鞋。我也没有正装，所以那时候我就得去买。然后我也不知道要买什么高跟鞋，我就那时候跑到夜市去买，然后买那种三百九的，因为没有钱，就觉得啊，应该也不常穿，所以就买便宜的就好。然后就去买，就觉得嗯，我应该可以不用，只是在青善里面用，我可能就平常可以穿之类的，呵呵所以就买了细。跟就是老板娘介绍的，因为那时候我也没有概念，所以就买到了细跟，然后尖头，然后我也就以为一切都非常顺利的时候，我也想要在课堂上有非常良好的表现，我上课也很认真，殊不知我在仪态训练的时候，我就因为站太久，鞋子太紧，我就晕倒了。<笑>而且重点是我还晕了两次，谢谢。就是就是很很不知道该怎么说，很不好意思，非常不好意思。然后大家都是新生，然后又有学长姐，又有老师在，然后我就一个人，就是眼前一片晕眩，走到旁边坐下来，然后你就觉得啊、哦，好丢脸啊。为什么我会这样哦？ Oh, 然后就是学姐她才过来跟我说，啊、呃，我的鞋子可能买错了，而且我鞋子买小半号诶，我也不知道我那时候为什么听那老板娘说的，她就说你高跟鞋你要买小半号啦，因为你会穿丝袜，脚会变小，所以买小半号你鞋子才不会掉。我就听信了她，然后就买小半号了。然后就紧得我要命，我就晕倒了，<笑>而且我还晕了两次哎，就是整个就是超夸张，然后我觉得超丢脸的，我就是那一场，应该是说这么多年以来，我是第一个训练训练到晕倒的人哎。我其实有跟学弟妹讲过这件事，讲就是有说过，你们鞋子一定要买适合自己的，不然你们会训练到晕倒。之前就是有学姐就是晕倒，然后我都没有跟他们说是我。好，学弟妹你们听到这里就是好，就是我好，不要学我好不好？<笑>所以鞋子一定要买就是合适合自己的，拜托你们。太好笑了，我真的觉得。那个经历真的是让我觉得非常的、非常的丢脸。然后我就下定决心，我下一次我真的我一定要去买一双好的鞋子对。然后隔一天，我忘了是当天晚上还是隔一天了，我就真的跑去加一市，然后去一间有牌子的鞋店，我就去里面买了一双跟鞋，非常舒适，非常合脚。然后对，反正就是。花了一千好几百块去买的那双鞋，然后我就高高兴兴的回来继续上课。结果就有一次出任务的时候，祖密就跟我说：“你的身高也没有很高，你可以买高一点点的跟，这样子你的腿型会比较好看。”然后我就看着祖密，嗯、呃，好。然后祖密就说：“你要去买哦，换一双鞋子，这样你站起来比较好看。”我就好，然后我内心就说：“哈，我又要花一千两百块去买鞋子的吗？”<笑>我内心是崩溃的。好，但是呢，我还是一个很乖的学生，我还是很听话。呃，不久后我就去买了一双鞋子，鞋跟比较高，然后真的穿起来腿型比较好看。但是那个我就没有在品牌鞋店里面买，我就是又回去夜市里面找一双没有这么尖，然后跟又足够高的鞋子。所以那一双高跟鞋呢，我就从大一穿到了大四，现在呢就已经被我穿坏了。真的，他是第一双鞋子被我穿到跟差点断掉的鞋子。我带着他穿着他走过了无数的地上，走过了草皮，走过了平地，走过了石头路，跟着我一起奋斗了四年。到大四的时候，他终于忍不住了，快受不了了，所以就，呃，我到大四的时候。应该是这学期，对我在大四下的时候，我就买了一双新的。不要跟我说哈，你这样是不是会浪费钱什么？我相信是不会的，以后工作一定会用到的，好吧？<笑>我们就不要说这些上气话了，就好。反正鞋子坏了就买一双新的，对自己好一点，不然出任务的时候真的很痛苦。好啦，就这样子呢，不知不觉就过了四年。我从一个就是训练呢都会晕倒的新生练习新生，到现在呢可以说是就是有一点不要脸，但是真的可以说是身经百战，就是有很多不一样的经验，所以懂比较懂得如何去应对，如何去呃改变我的处理事情的方式。那当然，这四年里面的表现呢，也受到了各单位、呃主管长官的信任，他们都愿意让我呢，就是来协助他们的活动。上次呢，有跟学妹还有小老板在聊天，就是好像是任务休息的时候就在闲聊，然后学妹就问我：“学姐，你到现在啊，你一共有刀烂了多少次？”我就说，嗯，我也不清楚诶，我也不记得了，我没有在记。然后我就看向我小老板，呃，好，我小老板就是佳军姐，对，她就是负责在管我们的一个姐姐啊，她、呃、是公关组组长啊，然后我们就是归她管这样子。然后我就看向我小老板，我小老板说，嗯，应该有破百哦。然后我惊讶地看着我小老板，嗯，那你？假的有破百，我自己也吓了一跳。然后就是他跟我说，就是细说，然后我们细算了一下，嗯，大概因为我以前出的量蛮多的，然后有一年我真的就是一直那一年很多导览团、很多参访团来我们学校，所以很多都是我在协助导览的部分。然后这样算下来。大概平均的话，一年一学期二十场应该有，所以到大四一学期大概有十五场嘛。我到现在有八个学期，所以我乘以八，我已经破百了。平均一学期十五场的话，到这个学期我已经一百二十场了。哇哦！我自己都吓了一跳，真的，我没有想过我会破百，然后就是。那时候啊，学妹问我了，然后我跟小老板才发现，哇，我的战绩有破百！在我印象以来，我好像每一次的任务的时速都有破八十，应该吧？对，我记得是有啊，我印象中的数字是有。每一学期我们都会去呃统整我们出任务的时速，我记得大部分每一次。几乎都会有破八十，然后我记得好像上学期还上上学期我就破了一百二，哇哦！然后所以很多人就会觉得是不是我比较有空，还是说我比较幸运？很多人都比都会先找我，或者是说，嗯，可能我比较厉害，搞关系，所以呃，主密啊，或者是姐姐都会先找我，并没有好吗？我也是一点一点累积下来的。我真的真的就是在一点一点的在赚经验。我记得第一次就是我还是实习生的时候，那时候呃，我第一次回家就是二零一八年的时候，我回家过年。其实在我回家之前，我就已经知道有那个二零一八台湾灯会嘛，它是在嘉义。然后在我回家之前的时候，我就已经知道会有这个活动，然后有。礼宾人员的招募，还有，呃，导览人员的招募，他是全嘉义的亲善大使的招募，应该是说他是全嘉义在招，呃，高中还有大学的学生或者是老师、职员都可以来报名担任导览人员。然后礼宾人员的话，就是从嘉义县的青山大使里面，不管是高中或者是大学的青山大使里面去呃挑选。然后其实那时候我已经知道，我在还没有回马来西亚之前，我就已经知道有这件事情。然后我就跟祖明说，我不能来、啊，因为我要回家，然后就是没办法参与这样子。然后我回家了之后，我就在家里。我就收到任务，就是姐姐那时候就打电话给我，她说：“那个你可不可以担任那个导览人员？”然后我就说：“哈，我没有培训诶，因为他们都在寒假培训，然后我寒假就在家里啦，我就没有接收到培训啊。”我说：“哈，我没有被培训诶。”然后姐姐就跟我说：“呃，没关系，主秘说可以让你试一下，因为你在学校有导览的经验，然后我把稿子发给你。”你熟悉了，然后你录一个影片过来给主秘看，然后就这样子，我就在家里背稿，中英文，就是台湾灯会的稿子，我就在家里背，然后录影片，我那时超好笑，因为我没有正装，我是穿我中学的制服，然后那个制服超难见，就穿那个呃白色的衬衫，然后是短袖的，我就穿着那个录音，我就觉得很好笑。真的是很害羞的一个影片，然后我就录给祖密人。然后我就是成功接到这个任务之后，我回台湾第二天，我回到嘉义，回到学校的时候，第二天我就跟着学长姐一起出队，呃，去嘉义市去担任中外语导览人员。那是我接待过一场，就是非常大场的接待。就是非常大场的导览接待，有够害怕。第一场幸好是有学姐陪我啊，就是有我们那时候的团长带着我去走第一场。然后我记得那一场是带环保署的呃团队去参观，然后我第一场就接那么大单，我真是快紧张死了。然后幸好是有学姐。然后就是在后面就帮忙补充这样子，然后到第二天我就开始就是自己一个人带一个团，因为其实基本上都是一个导览人员带一个参访团，那参访团有很多有上至呃长官贵宾，就是政府团的，然后下至有学校甚至是民众都会出团来。参观来参观那个灯会，所以我们都会有导览人员啊，然后去跟他们介绍每一盏灯的来源、含义或者是故事等等的。然后那一次是我印象最深刻的，然后也是我学习到最多的，所以我真的是我的导览经验，应该正式来说是从那一次就是被训练，然后在。累积我的经验都是从那一次慢慢一点一点的累积下来，然后就是这四年来啊，很多人我也不知道，反正我不知道别人是怎么想，但我只知道我自己就是在这四年的时候，别人在休息的时候我在出任务，别人在玩的时候我在出任务，别人不想出任务的时候我也在出任务，我甚至有一次我。自己的生日，然后那时候也是一个临时的团，我忘了是什么团，但我记得灵富有在，反正好像也是灵富的团。然后那时候我临时接到任务，好像前一天还是前几天收到任务，问我二十五号可不可以，然后我就犹豫了一下，说，嗯，二十五号吗？然后我心里就说，哈，那天是我生日，哎，我还要出任务吗？然后我想说一下，嗯，好吧，我就当做功德，生日的时候服务大家，好吧。然后我就接的那一场，然后那一场我记得我对那时候是大三的时候，然后那一场我记得我接待到六点，把贵宾送走之后呢，我就赶快奔回我的宿舍，洗澡换衣服，然后跟我的室友去吃生日餐。然后那一次就是也是印象蛮深刻的，生日的时候出任务，所以呢，真的不是我比较有空，而是我觉得这是一份责任，然后还有一份我自己想要秉持的初衷。我为什么会？一直在青善大使这个团队里面有保持这样子的热忱，是因为我觉得我花了一年的时间在训练，我不能白费我这些训练出来的技能啊。然后我既然这么努力了，考上青善，我拿到了名牌，有了属于自己的衣服，因为我们的裙子是量身定做，我就觉得我。这么努力，第一年的时候这么努力，我必须得对得起我自己的努力呀、啊！我总不可能拿到了名牌，拿到了衣服，考到了青山大学，然后我就做到不出任务吧？这很丢脸哎、欸！你考到了，然后你不出任务，我自己会觉得啦，我对我自己就是会觉得，你你竟然考到了，你不出任务，你是很丢脸哎、欸！然后我就会就是。能够出任务的时候我就出任务，因为我觉得这是我既然那么努力了，我就去继续下去，我就去把它继续下去，这是我的一份初衷。然后我也觉得这是我对于青山大使这个职称的一个责任。尽管呢，这当中有很多的委屈，有时候就是你看着看着你的朋友们在玩，然后。你在除任务，其实心里多少都会有一点可惜哈。我这次又不能跟他们聚餐，我这次又不能出去，然后你心里多少还是会有一些失落，然后难过。但是这一切一切呢，都成为了我就是很好的经验，很好的资料，然后去丰富我自己。所以我其实对自己有一个要求，就是一日青善，终身青善。我学到的这些东西，绝对不是只有在青善团的这个团体里面用得到。我学的这些东西，我一定要用在以后，我一定要把它延续下去，包括体态，包括精神，包括所有的服务的态度。一定要把它用到我以后的人生当中，包括我职场当中，就是，所以我才会对自己有这样子的一个目标：一日亲善，终身亲善。那今天呢，我想要跟大家分享的一首歌是周杰伦的《梦想启动》，它是由周杰伦跟朗朗还有林忆杰他们的一个热血奋斗的纪录片。然后呢，词是林俊杰写的，曲是周杰伦编的。我觉得这首歌很热血，然后很有意义。那、啊、我把这首《梦想启动》送给大家。
1: 谁水流着那么痛。
0: 把，就算不断失败，站起来再重来，把脆弱推开。我其实是一个很不想也不希望自己失败的人，我不认输，所以在每一次的挫折过后呢，我会尽可能的快速去调整自己的心态，然后重新站起来，再去面对这个问题。然后再去解决它。其实有很多次，在晚上的时候，在宿舍的时候，我很多次都忍不住的哭了起来。不是因为我矫情，真的不是因为我感性，而是就是压力真的太大了，压力很大，包括上课的压力，包括身为青山大使的压力，很多双眼睛都在注视着你。我很害怕自己做不好，我很害怕自己做不好，是因为我很怕被人骂。然后我从来没有想过自己是高要求的人，是身边的人一直在跟我说：“你不要对自己这么高要求，你不要对大家这么高要求。”后来才慢慢发现自己，哎，这些行为好像就是在呃非常挑剔。就是非常严格的要求自己，一定要做到这些事情。所以我很多时候，我其实都很压力，然后真的都很想哭，因为压力，我真的很害怕自己做不好，然后我很害怕被人家责骂，我很害怕在别人面前挫败的样子，就很像我当初晕倒，我就不想要再晕了。所以呢，那时候因为压力大，害怕错误，所以我每一天每一天都在背我的稿子，都在练习我的稿子，都在背那个内容，然后用自己的话去把它讲出来。然后我记得有一次我出任务之前，第一次出正式任务，我很害怕我的头发绑不好。那时候要绑发饰，就是穿正装、高跟鞋，然后要绑发饰的头发。什么是发式头发？就是空姐头。你在飞机上看到空姐头，你就是觉得很高，然后很有气势的那个头，就是发式。然后我很怕绑不好，所以前一晚呢，就算我跟朋友在 Seven Eleven 聊天，坐着聊天，我都一直在练习哦。然后一直绑不好，头发一直掉，然后一直瞧不到那个很好的那个弧度。我就很挫我说天哪，这太难绑了吧！然后一直练，一直练。然后我跟你说不夸张，整个桌子都是我头发。我真的练到，因为发饰它需要你转很紧，你头发才不会松掉。所以真的不夸张，整个桌子都是我的头发。然后就是在那天晚上，真的被我扯掉了很多头发。然后我一直绑不好，然后就是直到学姐就是她知道了这件事情。因为那时候我有拍现实动态 story， 然后我学姐就跟我说：“你可以拿一根橡皮筋绑着，然后再去卷，其实会很好卷，然后也很好收尾。哦”啊，那句真的是要谢谢学姐，她一句点醒我了。然后我回去就是回到房间用橡皮筋绑，然后卷，真的一下就成功了。谢谢学姐，你拯救了我，也拯救了我的头发。所以，其实我自己本身呢，我很重视每一次能够出席任务的机会。那这么多次的任务下来呢，我发现真的任务呢。你付出的那一点点努力，那一点点劳累，真的不算什么。因为我在任务当中，我反而得到了更多，包括经验。这对我来说，就是我没办法给别人的一个东西，这是我自己得到的东西。就算我想要把它告诉别人，我想要传给别人，我想要跟别人分享我的经验，那你最多也只是别人在听。我不可能把这些经验真的。传到他的头脑里面，不可能，因为这经验是个人的事情，个人的体会。所以我在这么多场任务下来，我得到最多的就是经验，再来就是人脉，甚至是我最喜欢的一部分，就是听到贵宾们的人生故事。因为像接待导览团的话呢，其实会接待到很多校级贵宾，他是。长官，他是理事长，是董事长，反正就是一些大咖级的人物。然后在跟他们分享的过程当中，我在分享学校的事情，他们也在跟我分享他们人生的故事、工作上的故事、生意上的故事、人生的故事。其实收获很多的，就是我都有在跟贵宾们有这样子的一个互动。这其实呢，让我感受都非常的多。就是我真的只有付出那个微不足道的介绍环境，但是我收获到的东西，真的比我付出的东西还要多更多。那些经验，那些故事，你从他们的身上是可以学到很多你自己想象不到的事情。所以呢，我也从这些服务当中。找到自己的未来，然后找到自己想努力的方向，从服务当中找到未来。我很开心，也很荣幸，在这四年里面能够有这样子的学习机会。透过这样子的学习机会呢，然后渐渐地去摸索出自己想要的未来，并且找到自己想要努力的方向。我觉得这是我在这四年当中。最开心的一件事情。上次有跟大家说过，其实我大一开始的时候，我是一个很迷茫的状态，我不知道自己要朝什么方向去前进。我也觉得我念大学就是很迷茫，我不知道我要为什么念大学，我为为了什么而念大学。大一的时候，所以我在从这些服务过程当中，我找到了方向。我摸索出了我想要努力的方向，所以我其实很开心，我能够透过这样子的机会去帮助自己找到未来的方向。所以我也希望呢，大家可以找到属于你自己的方向。不管你现在在任何的领域，你可以不一定是在情商大师，你可以在你自己擅长的领域里面尽情的服务，尽情的发挥你的所长，尽情的去做，趁你还可以尽情发挥的时候，不要有任何的保留，去尽情的发挥你自己。希望大家呢，也可以找到属于你自己的方向，属于你自己的未来。谢谢大家，我们下期见，拜拜。